Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Michael, moeten we excuses aanbieden aan onze luisteraars omwille van hun geduld deze week? Goh, excuses. Het was overmacht. Hè. We konden niet. We konden niet eerder opnemen. En leg eens kort uit waarom jij niet kon. Ik kon niet, omdat ik van zondag tot dinsdagavond laat in, uh, in Italië zat voor een uh, exclusief interview met Rajan Angolan. En ik dat de voorbije twee dagen heb uh, zitten monteren en uitschrijven voor de krant. Dus ik had echt, echt geen tijd. Ja, ik had eigenlijk ook geen tijd. Ik zat in Parijs. Wel nog met een Spaanse link, zonder te veel te onthullen. Ik ben bezig aan een uh, eerbetoon voor uh, David Via. Uh, we oh, gaan vandaag... wie, wie ben je dan gaan interviewen in Parijs? Ja, maar ik wil niet te veel verklappen. Oh, kom, zeg dat toch gewoon. Ja, het is helemaal niet zo spectaculair. Ja, voilà. <laughs> het is Maxime Chano, ex-Kortrijk en Beerschot onder andere. Legende, hij heeft ook met David Via gespeeld in de MLS. In, uh, en hij is één van de interviewees. Hè, dus... In New York. Was het in New York, mee? ja. 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 Maar goed, uh, omdat we zo laat zijn, heb ik maar besloten om de focus te leggen op uh, de zeven Spaanse ploegen actief in Europa. Want terugblikken op de vorige speeldag is misschien uh, niet meer nuttig. Kan jij trouwens het Europese volkslied spontaan meeneuren, Jacoen? Uh, nee, help me eens. Nee, ik had het ook uh, niet. Waarom vraag je? <laughs> Gewoon, uh. omdat het een Europese aflevering okay. is. Maar goed, genoeg onzin. Meteen over naar de Champions League. En uh, we beginnen met uh, Real Madrid, dat 2-2 speelde tegen PSG. Moet Thomas Meunier zich schuldig voelen, Koen? Nee, want het was een vrij onschuldig duel. Zeker niet met de intentie om te, om te blesseren. Hij heeft zich ook al uitgebreid geëxcuseerd. Natuurlijk hij is, wel hij is erg in de kleedkamer geweest van, uh, van Real ah, achteraf. Ja, uh, ja kijk. Dus ik denk dat hij zich wel heel schuldig voelt. Maar het was maar een kleine blessure. Uh, Hazard zou ook de Classico niet missen. Maar de voorbereiding op zijn allereerste Classico is wel verpest. Dat is waar. Wow, hij heeft nog wel een week, denk ik, of een week, een week en een half om, uh, om zich klaar te stomen voor die Classico. Hij is maar tien dagen oud. Dus, um, nee, maar ik snap wel dat hij zich heel schuldig voelt. Hè, als, gaat. als Belg je beste landgenoot blesseert die bij een topclub speelt en, en het, is, het is per ongeluk, ja, dan voelt je je wel heel ambetant, denk ik. Maar Hazard, nee, ja. Hazard was ook niet slecht tot die blessure. Hij was uh, zelfs heel goed het uh, publiek in verroering gebracht. Uh, de jongste weken lukt hem dat net iets vaker. Ja, zo, zonder, de, zonder, te scoren, zonder ja. te scoren of echt assists te geven, is hij toch het publiek voor zich aan het winnen. Dus het is extra jammer dat hij nu niet die vorm kan doortrekken in aanloop naar de Classico. Uh, want nu begint hij toch weer terug ja, na een inactiviteit van tien dagen à twee weken aan, aan een, een soort van voorbereiding naar die Classico. Um, maar nee, hij is, hij is er aan het doorkomen. Uh, hij heeft ook gezegd in een interview dat hij, ja, ik stond te zwaar in de zomer en zo. Dus hij heeft ook wel wat mea culpa geslagen. Van 80 kilo wel, wel veel. Ja, maar het is niet zo groot. Hè. Nee, ja, ik ja. weeg 80 kilo, eerlijk ja. gezegd. Ja, maar hij is er ook niet zo groot. Hè. Ja, ik ben groter dan Eden Hazard. Ja, <laughs> Allee, gewoon fysiek groter. Hè. In alle, ja, ja, op alle andere vlakken niet groter. Hè. Uh, maar Real heeft een 2-0 voorsprong nog uh, weggegeven. Deze keer geen kritiek in de pers op uh, Courtois. Maar ook Faran ontsnapte aan de geslepen messen van Marca en As. Want hij gaat toch echt, echt zwaar in de fout. Hij zorgt ervoor met een ongelukkige tussenkomst dat, dat PSG terug in de match komt. Hè. De goal van Mbappé, ik denk dat het al 81ste of 82ste minuut was. Uh, miscommunicatie met Courtois, denk ik. En Mbappé yes. die ervan profiteert. Ja, ik denk niet miscommunicatie. Dat Courtois, ja, het Courtois heeft van Faran. altijd die bal als voilà. Faran er gewoon afblijft. Voilà. En waarom ja, raakt hij misschien... die bal ook in die zone? Ja, heel vreemd. Maar ik denk dat Faran een beetje gespaard wordt omdat hij de laatste weken... Altijd alle steekjes die Sergio Ramos liet vallen, opraapte. Ik heb nog een analyse gezien. Wat is dat? 
Viva La Liga, dat, dat programma dat op de website van Eleven staat, van uh, denk Albert Ferrer en uh, Guillem Balague, of Balague, we waren er net over aan het discussiëren, ja. je moet uitspreken. En je ziet Sergio Ramos, ze zijn met twee centraal verleden, Sergio Ramos speelt vaak gewoon mee op het middenveld. Ja, of, die loopt of in altijd naar positie en voilà. die wil snel naar voren En Varane is zo snel en positioneel zo sterk, dat dat vaak niet uitmaakt. Want die haalt al die ballen terug, haalt die aanvallers terug. Um, dus ik denk daarmee dat hij nu een klein flatertje op zijn naam heeft. Hij komt daarmee weg, omdat hij zoveel steken van die, van, ja, dat icoon Sergio Ramos opraapt, dat ze dat wel door de vingers kunnen zien van Varane. Mbappé heeft dus gescoord in het Bernabeu. Is dat iets wat in de toekomst misschien meer uh, gaat gebeuren? Want ze moeten toch alles in het werk stellen om hem ja, te halen? Ik denk de supporters willen het, het bestuur wil het, Zidane wil het. Ik denk dat het ook gewoon een goede match zou zijn. Um, Benzema is nu wel aan een, aan een fenomenaal seizoen bezig, maar dat gaat geen vijf jaar meer duren. En Mbappé lijkt mij de, de natuurlijke opvolger. Het is in een goalmachine, in een dribbelaar, en hij is snel. Um, en hij kan nog hij is 15 echt, jaar mee. Voilà, hij is echt <laughs> nog veel spectaculairder dan de Benzema die Real Madrid bij Lyon is gaan halen. Ik denk echt wel dat ze inderdaad daar eens nog eens 150, 200 miljoen voor willen, willen, willen uittrekken. En ik denk dat hij het waard zal zijn. Benzema twee keer gescoord. Samenwerking met Hazard. Ah, met Hazard liever. Dat is uh, heel leuk om te zien. Je voelt dat die elkaar blindelings weten te vinden. Ze verstaan elkaar uiteraard makkelijker omwille van het, de taal. Ja. Maar het zijn ook wel voetballers die elkaar nodig hebben. En dat is leuk om te volgen hoe, ja, het is, hoe dat het is gaat evolueren. De, de grote stevige spits en de frivole kleine flankaanvaller. Uh, ja, Benzema bloeit helemaal open nu. Hè. Nog meer dan vorig seizoen. Uh, uit die schaduw van Ronaldo. Ja, als er een doelpunt valt en, en je checkt livescore of, of je, je vraagt af wie heeft er gescoord voor jou... 1 op 2 is het bijna Benzema dit seizoen. Dus... Hij had er misschien wel een derde mogen ja, maken, begin tweede helft. Een uh, ja. grote misser, maar zo zijn er wel wat uh, geweest bij de Spaanse teams in de Champions League. Uh, dit duel tussen Real Madrid en PSG stond ook een beetje in het teken van de terugkeer van Keylor Navas. Uh, Navas tegen Courtois. Navas zich toch iets meer moeten en kunnen tonen ja, dan uh, Thibaut Courtois. meer ballen kunnen pakken, omdat er gewoon door Real Madrid meer op doel werd geschoten. Ja, tien reddingen en dat ja. was niet meer gebeurd dat Navas de Costa Ricaan zoveel reddingen uit zijn handschoenen had moeten voilà. schudden sinds zijn eerste seizoen bij Real Hij zal er toch met, met gemengde gevoelens uh, bijgestaan in, in Bernabeu. Uh, blijft ook gewoon een goede doel, man. Hè. En dan de discussie wie is beter, Navas of, of Courtois. Ja, Navas heeft nooit echt iets verkeerd gedaan bij Real Madrid. Hij heeft ook al die Champions Leagues gewonnen. Dus hij, hij zal altijd wel een grote doelman blijven, maar ik denk op termijn moet Courtois de legacy van, van Keylor Navas toch kunnen wegspelen. Ja, dat is toch een betere op, doel, man. Puur op talent. Kan voilà. je toch onmiddellijk zeggen, Courtois is beter Denk dan ik Navas. Uh, van Real naar Atletico. Ik had nog één ja, dingetje dat ik misschien wou zeggen. Um, Zidane roteert op het middenveld, maar opvallend genoeg zijn de twee zekerheden van de drie op het middenveld Casemiro en Valverde. Mm-hmm. En degene die roteert, is Kroos of Modric. In de competitie speelde Modric, nu speelde Kroos. Dus dat is toch vrij opvallend dat Fede Valverde gewoon onbetwist... Ja, maar het is, het is een favorietje van Zidane. Maar hij is ook gewoon echt steengoed. Hè. Het is een soort van box-to-box. Met een, hij kan nog scoren. Hij gaat ballen terughalen op zijn eigen 16. Hij is snel. Um, ja, het is echt, ik, ben, ben er, ik kende hem eigenlijk niet echt voor dit seizoen. Maar ik, ik heb hem is ook uitgeleend geweest aan denk, Deportivo of Espanyol, een van de twee. Leren kennen dit seizoen en leren appreciëren. Ik denk echt dat dat een grote wordt. Echt ja, ik denk een, dat Uruguay een fantastisch team ja, gaat Bentancur, hebben in 2022. Ja. Uh, ja, met zeker. Bentancur, met ook Vecino. Okay, dat is ja. geen wondermooie voetballer. Maar zeker het zijn allemaal nog vrij jonge gasten. Hè. Wat zijn die? 223 allemaal? Torreira ook van voilà, Arsenal. Dus... dus dat middenveld zit wel echt goed gestoffeerd in, uh, in Uruguay. Voilà, je hebt dan dat... misschien nog Suarez Cavani op 
een oude dag die toch nog weet. Komt er nog een jongenspizza aan? Ja, Maxi Gomez, maar straks ga ik daarover beginnen. (laughs) (laughs) Dus uh, over naar Juventus, Atletico Madrid. Uh, Atletico verloor met uh, 1-0 in uh, Turijn. En vooral Correa en uh, Morata mogen zich toch naar de haren grijpen, want wat miste die uh, in de tweede helft? Niet normaal. Wel een straffe statistiek. Atletico had 15 schoten in het uh, Juventus Stadium. Dat is een een positieve evolutie. Dat is een positieve evolutie. Ergens is dat positief, ergens is dat negatief. Um, ja, ze hadden altijd een punt verdiend op, op Juventus, laat me dat duidelijk stellen. Ik bedoel, vrij schop van, van die bala was enig mooi. Um, Mooier dan die van Canalis. Um, op Twitter was het duidelijk, iedereen was pro die bala en vond die van Canalis minder mooi. Die van Canalis was echt meer gemikt naar de kruising. Ik denk, die bala was gewoon binnenkant voet hard, zien dat hij onder de lat valt en, en hopen dat niemand hem raakt en dat hij binnen gaat of dat hem gedevieerd wordt en binnen gaat. Die van Canales was meer echt bedoeld om verre kruising. Dit was ook meer in het midden van de goal. Dus het waren allebei fenomenale vrije trappen. Maar um, wat ik wou zeggen is dat Atletico het echt een doelpunt moeten maken in de allerlaatste seconde ook de grootste kans. Morata trapt gewoon naast de bal. Ik had die gemaakt, denk ik. En het is goed dat ze veel kansen hebben dwingen. Dat is mooi. Maar scoren blijft een probleem. Morata is eigenlijk hun enige speler die meer dan vijf goals heeft gemaakt, denk ik. Mm-hmm. En Zelfs hij is hij, eigenlijk niet een absolute killer. Voilà, zelfs hij, we hebben het hier al gezegd, hij heeft al grote missers begaan dit seizoen. Het is, het is echt geen, geen topspits die elke kleine kans afmaakt. Dus dat wordt echt een probleem. Maar ze trekken wel de lijn door. Want tegen Granada zag je ook combinatievoetbal. Er werd echt gecombineerd op de mat. En dat hadden we dit seizoen nog niet gekregen. En dat was vooral via de terugkeer van Felix. En ook via Lemar. Lemar ja. die ook wel, denk ik, met Felix graag wil voetballen. En... Um, ja, wanneer was het? Ik ging gisteren zeggen, maar het was uh, dinsdag, denk ik, uh, Juventus Atletico. Uh, heerlijk balletje buitenkant voet van Felix. Lekkerder dan die van Lukaku, vind ik. En dan kwam er wel Matthijs de Licht, hè, dus de Goed nieuwe verdedigd. Golden Boy en de oude Golden ja. Boy. En die tackelde de bal fenomenaal weg bij, bij Korea. Ook wel een beetje te traag gehandeld misschien met Korea, hoewel ja, het fantastisch ja, Korea is was. op sommige momenten gewoon een platte vijf. Maar enfin, het probleem van Atletico blijft gewoon een match naar u toetrekken, een match beslissen en doelpunten maken. Ze hebben van de veertien matchen in La Liga er zeven gelijk gespeeld. En ik heb er straks nog eens gecheckt, er zijn elf ploegen in La Liga die meer hebben gescoord dan Atletico. En nu, in, in de midweek in Champions League, kunnen ze weer niet scoren uit vijftien kansen. Moet ze Saponjic een kans geven? Ja, ze zat op de bankje, je vindt, dus ik zeg het, maar... Vreemdste transfer van de ja, zomer. Dat is een, 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 uh, ja. Hij gaat ze niet maken. Dat is een makelaarscadeautje. <laughs> ja, hij gaat ze echt niet maken. Maar hij ja. zit ook alleen maar op de bank in Champions League verband. Uh, Zou dat iets zijn met een bonus of zo? Van, uh, ja, gewoon zoveel Mendes, uh, was, ja, Ik zou het al keer in de selectie. mee in de transfer ja. van Jao Felix. En die moet je er dan ook maar bij nemen. Ja, voor de jongen zelf lijkt het ook niet leuk. Zou dat echt het derde beste spits zijn van het Atletico op dit moment? Ja. Ze hebben wel nog die, uh, dat jong talent, wiens naam nu even ontschiet, uh, die ook een gigantische kans de nek omwrong tegen Granada afgelopen, afgelopen weekend. Die debuteerde toen. Mm. Um, maar het is wel een schande aan zich dat Atletico in een groep met Lokomotief Moskou, met Leverkusen, er nog kan uitvliegen. Ze kunnen er nog uitvliegen, maar ze hebben het wel in eigen handen. Ze, moeten nu, ze staan één punt voor op Leverkusen. Juventus gaat de groep winnen. Maar Atletico krijgt Lokomotief thuis. Dus als ze die match gewoon winnen, dan, dan gaan ze door. En ik ik verwacht ook wel gewoon dat ze dat zullen doen. Maar, maar het, feit het is dat het inderdaad zo lang moeizaam. Ja. Ja, het is moeizaam. Die nederlaag op Leverkusen was ook wel, wel pijnlijk. Um, dus ja, het is nog niet het grote Atletico dit seizoen. En ze zijn in La Liga ondertussen ook voorbijgestoken door Sevilla. Ze voelen de hete adem van Bilbao en Sociedad in hun nek. Dus ja, het, 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 
moet toch wel nog beter bij Atletico. En ik ben benieuwd hoe ze dit weekend gaan ja, aanpakken voilà. tegen Barcelona. Het is een belangrijke afspraak. Daar voilà. winnen en dan heb je natuurlijk heel veel vertrouwen. Stel dat ze verliezen thuis tegen Barcelona, ja, dan kan je bijna al gaan zeggen van titel moeilijk. Want dan wordt de voorsprong nog groter op het, het, het tweetal bovenin. En bovendien hebben die nog een wedstrijd te goed. Dus ja, het zal toch een ander Atletico moeten zijn dat, de, dat tegen ja. Barcelona speelt. Je kunt misschien ook wel een beetje zeggen dat de magie is uitgewerkt in de defensie. Het ontbreken ja. van Godin en nu Savic door een langdurige blessure heeft ja, dat stevige huis door elkaar geschud. Oblak slikte nu in zes op een volgende wedstrijden een goal. Dat is een dieptepunt. Het is nog maar de tweede keer sinds Simeone coach werd van Atletico in 2011, dat ze zoveel duels na elkaar de nul niet konden houden. Ja. Dat zegt eigenlijk alles. Dat is typisch Atletico, hè? Ja, ze, hetzelfde probleem als de voorbije jaren. Ze scoren weinig, maar nu slikken ze goals die voilà. ze vroeger niet slikten. Voilà. Dus vroeger wonnen ze dan vaak 0-1, 1-0 of 2-0. En, en nu is dat dan 2-2 of 1-1, of verliezen ze zelfs. Uh, wat ik nog wel vraag is, die goal en die bal, hebben ze nu eigenlijk te pakken, of niet? Nou, ik vond van niet, eerlijk gezegd. Vond... Ik denk dat het vooral dom was van Oblak, of... of... Ja, eigenlijk er stond een verdediger voor zijn neus, waardoor hij die bal niet zag komen. Denk de ik. meest domme in heel dat, die situatie was Hermoso. Een fout die ja, niet nodig was. Onnodig. Hij had ook al geel, voor mijn maar, part, had hij met een tweede geel naar de kleedkamer. Je denkt ook wel, oké, okay, daar, ongevaarlijk. Dat is eigenlijk een, een veredelde hoekschop. Hè. Dus je denkt, oké, okay, geen probleem ja, dat je daar een verredelde fout. Ja, het is onnodig, dat is waar. Maar Oblak zou ik daar toch, allee, okay, toch niet een zwarte piet toeschuiven. Um, kunnen we ja. over naar Barcelona, Borussia Dortmund? Zeker. 3-1. De GSM rinkelde in Camp Nou, maar <laughs> ja, ja. er is maar weinig gebeurd al dit seizoen, hè, dat uh, die GSM uh, rood uh, aanliep, of zeg je dat, gloeiend aanliep. Ja, dat zal drie scoren. De tweede keer, denk ik. Hè. Ja, maar tegen Leganes? Tegen Leganes was het, was het niks. Hè. Dan speelden ze met, met de vier voorin, want nu op, tegen Dortmund viel Griezmann in voor de alweer geblesseerde Dombélé. Mm-hmm. Griezmann was... Nu moet ik oppassen, maar ik denk de slechtste op het veld te plegen is. Uh, hij had ook, hij werd gewisseld, denk voor het uur of op het uur. En hij had op dat moment drie passes gegeven ja, uh, naar het andere drietal. Dus ja. ik denk twee naar Messi, één naar Dombélé, nul naar Suarez. En vice versa had hij er ook van die drie gasten maar drie gekregen. Dus is dat 60 minuten op het veld en er zijn maar zes passes tussen Griezmann en die. Dat, dat kan toch niet voor zo'n speler met zoveel kwaliteiten dat hij niet wordt betrokken in dat aanvalspel of zijn draai niet vindt in dat aanvalspel. Tegen Dortmund als invaller ging het dan weer beter. Hij krijgt een eerst een groot... Een assist van Messi ook. Voilà, na een assist van Messi. En hij had al kunnen scoren een paar minuten voordien ja, ook een pas. Een voetveeg van, van Burki. Voilà. En je zag ook bij dat doelpunt van een ontlading bij Griezmann. Hij schreeuwde het uit en hij draaide zich meteen om. Wees naar Messi. Messi vloog in zijn armen. Dus het was ook alsof dat die twee wouden tonen van maar wij hebben helemaal geen probleem uh, op persoonlijk vlak. Uh, het het, het klikt wel tussen ons als mens, maar ik denk op het veld klikt het toch nog niet helemaal zoals het zou moeten. Professioneel gaat het moeilijker, denk ik, dan persoonlijk. Ik denk dat Griezmann en Messi absoluut door één deur kunnen, dat er geen probleem is in die kleedkamer. Um, maar het, het komt er op, om een of andere reden nog niet uit op het veld. En het is, dat is echt wel een probleem. 3-1, dan denk je een makkelijke overwinning, maar dat is toch een score die dat een uh, licht vertekend beeld uh, geeft, want het was een drama achterin. Hummels, uh, noemt die andere Weigel zeker? Mm. Uh, de eerste twee goals komen eigenlijk razendsnel tot stand door een inschattingsfout bij de Duitsers tegen de eigen 16. En bovendien kon het nog nagelbijten worden als Guerrero... Die bal op de lat. Ja. ja, het is een goede redding van Ter Stegen, maar dat scheelde bitter weinig. En met nog vijf minuten te gaan voor hetzelfde geld. Eh, Dortmund tegen Paderborn eh, toch ook laten zien dat ze wel eh, een remontada kunnen opzetten. En eh, het had nog heel spannend kunnen worden. Dembélé, dat heb je al gezegd, weer al geblesseerd. 
Ik heb hier opgeschreven, misschien moeten ze hem gewoon naar Dortmund terugsturen en de ongelukkige Jaden Sancho als pasmen. Dat zou voor Barcelona een mooie ruil zijn op dit moment, want los van die blessures is Dombele ook gewoon niet bepalend bij Barcelona. Hij heeft af en toe een flits, maar bijvoorbeeld vorig jaar in die halve finale tegen Liverpool had hij thuis altijd die 4-0 moeten maken. En ik heb hier opgeschreven, hij heeft al 46 duels gemist door blessure. Hij speelde nog maar twee jaar, of het is nu zijn derde seizoen. Al meer dan 250 dagen niet beschikbaar. Dus nou, de man van glas. 105 uh... miljoen euro dat, dat je eigenlijk in de vuilbak hebt gegooid. En nu is hij weer vijf, vijf weken oud met een spierblessure. Oké, okay, dat maakt het voor Valverde terug iets makkelijker. Want hij speelde in een soort 4-2-3-1 op Leganes. En nu terug de 4-3-3 Griezmann viel eruit. Mm-hmm. Ja, nu kan Griezmann er gewoon terug in. En kan je spelen met Suarez, Messi, Griezmann. Zou het toch nog altijd een beetje met zijn walk of life te hebben? Dat hij er niet mee bezig is? Of? Ja, dat hij gewoon zich niet goed genoeg verzorgt en daardoor heel veel Maar blessures. je hebt van die voetballers die gewoon snel een spierblessure hebben. Arjen Robben was dat ook. Ik denk dat hij een op en top, of had dat ook, dat was een ja. op en top professional. Ik denk dat dat gewoon het metabolisme van dat soort spelers is. Ik denk dat hij er aan zich heel weinig aan kan doen. Als hij in de twintigste minuut uitvalt met een spierblessure, ja, die zal toch wel zichzelf goed hebben opgewarmd. Die spelers worden zoveel gemonitord uh, op training, zelfs in die opwarming. Ik denk dat het gewoon pech is. Um, maar misschien als ze daarop voor het moeten weten, als ze medisch hadden gescreend, dat, dat is misschien wel een fout. Ik heb hier nog uh, het middenveld, of toch drie middenvelders aangestipt. Uh, Frenkie de Jong was uitstekend. In de pers werd gesproken van uh, Artista y Ladron. Dus hij werd ook geroemd uh, als dief omwille van zijn defensieve kwaliteiten. Twaalf ballen afhandig gemaakt. Dat is op zich niet zo verrassend. Wat wel verrassend was, was de basisplaats voor Ivan Rakitic. Ja, tweede basisplaats van het seizoen. Uit het niet uh, komt hij eigenlijk terug in de ploeg. En de laatste keer was uh, ergens halverwege september tegen Granada. En, en was nu... hij goed? Hij was goed. Rakitic zal altijd goed zijn. Maar ik denk, met de jongen en Busquets in die ploeg, weet ik niet of, of Rakitic de juiste derde man is. Uh, ja. Wat ik dan extra opvallend vond... Hij wordt door de pers in de basis geschreven voor de wedstrijd ja. tegen Atletico. Hoe snel keren die hun kaart? Hele zomer schrijven ze die gast buiten, terwijl hij alles gewonnen heeft bij Barcelona, eigenlijk nooit teleurgesteld heeft. heeft Fantastisch WK ook gespeeld. Voilà. Heeft met, Toen, dat, dat seizoen Kroatië. had hij 70 matchen gespeeld. Of zo. Hij speelde gewoon alles bij Barcelona en Kroatië. Uh, is onvermoeibaar. Uh, heeft ook gewoon buitengewoon goede voeten. Houdt het altijd simpel. Uh, doet het altijd goed en, en toch werd hij naar de exit begeleid, zowel door media, supporters, bestuur, dat was super bizar. Het is ook niet dat hij 35 is of zo, die is nog altijd een paar jaar jonger. Er zijn dan genoeg teams die liggen te wachten om voilà. hem op te pikken. Er is nog altijd een pak jonger dan bijvoorbeeld Modric en bij Real Madrid kunnen ze wel zo iemand met respect behandelen. En Rakitic werd echt naar buiten geduwd uh, en kijk nu, ja, hij, speelt hem, hij speelt hem uit op een belangrijke positie in een belangrijke match. Want stel dat ze die match hadden verloren tegen Dortmund, uit kwalificatie ja, voor de knock-out fase. wedstrijd tegen Inter. Ja. Voilà, dat is nog moeilijk geweest. Uh, en hij doet gewoon zijn ding, wat je eigenlijk van Rakitic verwacht. Um, en nu zeggen ze inderdaad, ja, stel hem ook op, of nu schrijven ze, stel hem ook op, uh, op uh, Atletico. Maar, als, jij, als jij coach was van Barca, en dat heb je waarschijnlijk al vaak gedroomd in je leven, uh, als je er drie moet kiezen, dan kies je... Ja, ik, ik heb hier vorige keer gezegd in de discussie, de jong Busquets zou ik op dit moment voor de jong kiezen. En dan zou je kunnen opteren voor Arthur Rakitic. Maar Arthur, om een of andere reden, is die gewoon... Ja, die zat niet in selectie tegen Leganes, bleef 90 minuten op de bank voilà. tegen Dortmund. Of, ofwel is hij terugkomende van een kleine blessure. Nee, nee, nee. Of gewoon een, een diep, een vorm. Ernesto Valverde heeft echt gezegd van ja, um, soms is hij erbij, soms is hij er niet bij. Ja, wat hij vreemd moet zich, was, hij moet in zich de, beter In het begin van het seizoen zeiden zei wij en ook de, 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 de 
kwalitatieve pers in uh, Spanje, dat dat een van de betere spelers was. Maar Barcelona, ik vind, ook, ik vind zelfs een van de betere spelers in La Liga. Als je echt wil voetballen, die zet toch altijd Arthur erin. Arthur erin, ja. 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 En in, in mijn opinie dan naast Busquets en Frenkie. En op, op Leganes ook weer. Het is Vidal die dan er wordt ingegooid als een soort stormram. Hij maakt dan wel die goal, dus je kan zeggen, ja, Valverde krijgt gelijk. Maar daar staat echt wel haaks op, op hoe dat inderdaad de fans van Barcelona hun ploeg willen zien Ja, Vidal spelen. is niet echt iemand met het DNA van Barca, nee. maar je hebt hem wel nodig. Dus... Ja, het is wel zo'n speler die, die grinta brengt in die ploeg. En, van Bommel uh, heeft ook nog bij Barcelona ja. gespeeld, natuurlijk. Ja, dat was, pak dan nog op. liever Vidal, die heeft tenminste nog wat ja, charisma. Frenkie de Jong die, uh, haalde onze kritiek eigenlijk uh, wel uh, volledig van tafel in een persconferentie na de wedstrijd tegen Dortmund. Hij zei, FC Barcelona speelt niet zo slecht als men zegt. Ik kan hem ergens gelijk geven, maar ergens moet hij ook gewoon toegeven dat het, dat het, dat heb ik hier ook al vaak gezegd, puur Messi is die ervoor zorgt dat Barcelona wedstrijden kan winnen. Um, There was be- no I in team, maar... Ja, ze, ze hebben vijf goals gemaakt uh, nu, uh, dus zaterdag in, in, uh, in de Champions League, en tegen Leganes 2 en nu 3. Er waren drie assists van Messi, één goal van Messi en dan één uh, ja, uit een tweede fase die van Vidal was na een hoekschop van Messi. Dus hij is er altijd bij betrokken. Haal die daar weg. Hij heeft, hij heeft ondertussen ook al de meeste uh, assists in La Liga achter zijn naam staan. Haal die daar weg en... En dan gaan we pas echt kunnen zien hoe sterk de ploeg Barcelona is en hoe tactisch sterk Valverde is. Want het is niet dat die andere tien spelers uh, sukkelaars zijn, maar ze kijken toch altijd allemaal naar Messi. En het is toch altijd Messi die het hij moet doen. Hij doet dat ook af natuurlijk. Ja, hè? tuurlijk. Maar ja, als hij gewoon zijn dag niet heeft, nu ook weer, als hij t- tegen Dortmund zijn dag niet had, hadden ze gewonnen. Ik denk het niet. Ik denk het echt niet. Dus het is gemakkelijk om te zeggen, we spelen zo slecht niet. Als je wel slecht speelt en Messi staat in je ploeg, ja, dan, dan mag je zelf slecht zijn. En dan kan je achteraf zeggen, ja, het was zo slecht niet, want ja, we, hebben, we hebben toch gewonnen. Ja, tuurlijk, je hebt Messi. Enfin. Ja. Uh, Valencia heeft ook zo'n beetje zijn eigen Messi. Klein beetje overdreven. Maar Dani Parejo is ontzettend, ontzettend belangrijk. En dus kunnen we ook eens kijken naar een spectaculair duel uh, die ik heb mogen becommentariëren afgelopen midweek tussen uh, Valencia en Chelsea. 2-2 in het Mestalla. Maar vooral uh, Valencia had uh, ja, achteraf toch het gevoel van hier zat veel, veel meer in. En eigenlijk hadden de kwalificatie uh, gewoon kunnen behalen als ze hadden gewonnen. Ja. Hadden, ze het, hadden ze het gewoon al beter. Nu wordt het moeilijk, hè? Het slotspeeldag in de Amsterdam Arena. Ja. Chelsea is sowieso door als ze winnen van Lille. Ja, en dan moet, moet Valencia om door te stoten gewoon ja, Ajax de baas zijn. En dat is gewoon maar het Valencia dat je deze week hebt gezien tegen Chelsea, moet dat kunnen of niet? Met de kansen die ze afdwingen, het aantal ja, kansen. Moeten, alleszins uh, qua efficiëntie uh, moet het iets beter, vooral uh, Maxi Gomez, hè, dus de opvolger van Luis Suarez op het WK in Qatar <laughs> uh, bij Uruguay. Twee keer in de eerste helft mist hij echt een torenhoge kans. En die eerste, je hebt hem ook gezien, ja. het was een fantastische aanval. Ik had heel veel chance, want ik was op dat moment echt aan het zeggen van ja, Parejo, hij is de man die uh, voor de ritmeveranderingen moet zorgen, hij moet voor de versnelling zorgen en bam, die geeft een fantastische bal in de loop van... Uh, van uh, Rodrigo, uh, die daarna een orgasmatische voorzet aflevert. <laughs> maar echt van op anderhalve meter, Koen, ja, was... trapt die Maxi Gomez compleet naast de bal. Morata is. Ja, ja wel, maar Morata had dan nog zo, toevallig nog wel de bal geraakt. Nee, nee die van Morata was tegen. Het was nog vergelijkbaar met ja. wat Rodrigo helemaal in het slot ook kreeg. Ja. En die wilde per se met zijn goede linker naar die bal gaan, maar die raakte de bal tenminste nog. En dit was echt. Loemp van uh, Gomez. En uiteindelijk mogen ze nog, nog blij zijn met, met een gelijkspel. Een lucky goal van, van, van Was. Dat is toch een lucky goal dat hij maakt. Dat is een mega lucky goal. Ik heb het voilà. niet eens gezien. Ik mijn, mijn Frank was totaal niet gewaard. En voordien hadden ze al de kans om te scoren op penalty. Wat ook wel lucky had geweest. Want in mijn ogen was dat zelfs geen penalty. Ja, uh, ja. 
Die dus... Parejo mist. Maar daar heb je ook nog een straffe statistiek over. Ja, geen straffe statistiek. Uh, maar Parejo uh, is een zekerheidje in La Liga. Ik denk dat hij in Van La Liga nog maar twee ja. penalty-missers of zo heeft in zijn hele carrière. En hij heeft er toch al een stuk of 25 daar uh, gemaakt. Maar in Europees verband is het net iets moeilijker. Hij heeft dit seizoen eentje gemist tegen Onana van Ajax. Nu eentje tegen Kepa van Chelsea. En vorig seizoen had hij er ook uh, eentje laten liggen tegen Juventus, tegen Chesney. En in uh, Villarreal in de Europa League, in de kwartfinale, als het echt om de knikkers ging, uh, miste hij er ook een. Dus op de belangrijkste momenten ja, is hij echt wel de Messi. Ja, ja. <laughs> is hij echt de Messi van Valencia door het missen van, uh, van penalties wanneer het moet. Dus uh, ja, het is een heerlijke voetballer. En hij heeft een fantastische traptechniek, ook zijn vrije trappen, zijn corners, ze zijn allemaal perfect. Echt tot in de puntjes. Toch vreemd als u met dan zoveel penalties mist. Ik vraag me altijd af, hoe komt dat dan? Is dat dan toch puur mentaal? Is dat in het hoofd? Ja, ik, ik kan dat moeilijk Als hij die bal begrijpen. hard raakt binnen aan het voeten en hij trapt die richting kruising... Hoe vaak kruising. heb jij bijvoorbeeld op het betrekkelijke niveau dat jij voetbalt? Dus ben het hoger gemist. niveau dat ik ooit gevoetbald heb, ja. maar hoe vaak ben jij al zo echt in een positie gekomen van oh maar nu is het belangrijk, deze is het penalty toch nooit. Hè? Dus we kunnen ons moeilijk in de schoenen zetten van die topvoetballers. Ja, toch wel uh, tegen... <laughs> tegen Osmi uh, dit seizoen. Uh. Nee, ik heb, er, ik heb er dit seizoen ook al in gemist. Uh, en normaal gezien, ik heb ook eigenlijk totaal geen last van, van stress of zenuwen dan, ook al is het maar inderdaad op een zeer betrekkelijk niveau. Ik bedoel, ik ga gewoon achter die bal staan en je denkt, ik trap die binnen. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar ja, als die keeper daar met, met een kattensprong naar de juiste hoek duikt, het was zelfs niet, niet eens zo'n moeilijke save van Kepa, deze penalty save. Ja, het blijft iets, uh, iets merkwaardig, de penalty. Ja, of, en, en Kepa is geen, geen specialist, alleen volgens Mauritio Sarri, toch nee. niet? <laughs> ik heb er ook nog wel uh, over Valencia. Het is echt wel... Niet een grijze muis, maar het is wel de middenmotor der middenmotors ook in Spanje. Ze staan tiende op twintig ploegen. Ze staan op acht punten van de leider. Acht punten boven de degradatiezone. En hun doelsaldo is 20-20. Dus nul. Dus meer middenmotor dan Valencia in La Liga kan je echt niet zijn. Maar ze uh, maken wel kans om naar de volgende ronde te gaan. De Champions steeds, League. Als ze ja. Ajax kunnen afbluffen. En, dat en ik denk dat ze ook nog altijd wel iets te laag staan. Ze moeten toch minstens bij die Europese plaatsen kunnen eindigen. Toch minstens in die top 6 kunnen eindigen dit seizoen in La Liga. Met de kwaliteiten ja. die zij hebben. Bij Chelsea twee Spanjaarden. Uh, Aspilicueta, daar kunnen we kort over zijn. Slecht. Die was niet goed. Die stond wel tegen zijn voet. En had het niet uh, onder de markt tegen Rodrigo, ook niet de minste tegenstander. Maar ik denk niet dat hij echt moet hopen op een plekje bij La Roja voor het uh, komende EK. Kepa, die pakte dus, zoals je al zei, die penalty van uh, Parejo. En je zou eigenlijk denken dat Kepa de absolute held aan is. Maar dan heb je die goal van Was. Waar hij wel niks aan kon doen, hè. Ja, het is toch... Zo'n harde voorzet die, die... Ja, je verwacht als doelman ook nooit Ik vind hem gewoon nooit, nooit echt secuur op hoge ballen. Dus dit is moeilijker uiteraard. Valt hem misschien niet heel hard te verwijten, maar er zijn wel andere momenten. Maar ook we hebben het vorige wedstrijd. keer al gezegd, ook als het gaat over de discussie wie gaat er in doel staan op het TK met Luis Enrique, wordt daar TG, ja. sowieso ja, terug En ik denk als Luis Enrique gisteren um, eergisteren gekeken heeft, dat het... Uh, dat hij nog zekerder ja. is, voilà. <laughs> Bon. Uh, de Europa League dan, Koen. Uh, heb je iets kunnen meepikken van uh, Ja, ja, intensieve avond op livescore. Nee, ik heb niks gezien. Uh, ja, het zijn ook niet, uh, nog niet echt de belangrijke wedstrijden in de Europa League. Dat is zo die ene avond dat ik voetbal even probeer aan de kant te, te schuiven. Te laten voor wat het is. Ja, ja voilà. Af en toe pik ik sowieso een helft mee van de Belgische ploegen op, op canvas. Maar... Ja, ik, ik moet er naar kijken. Uh, Hoe is je sterkte? <laughs> nee, nee, maar ik moet wel zeggen, ondanks het feit dat er niet al te veel fantastische affiches zijn of grote teams... Er wordt wel heel veel gescoord. En er zijn dus ook uh, drie Spaanse teams uh, actief. Sevilla en Espanyol die waren al uh, zeker van kwalificatie voor deze vijfde speeldag. 
Getafe wist dat het uh, op speeldag 5 met winst gelijk of verlies nog altijd niet zeker was van uh, doorstoten. Sevilla won van Karabach met uh, 2-0. Dus uh, Sevilla klopt het. Azeris met uh, ja, een Als enige ploeg, 15 op 15. Maar als je ook naar die groep kijkt... Of, uh, ik heb nog echt, ik zeg het, geen minuut gezien... Maar Apwel, Nicosia, Carabag en Dudelange, dat is volgens mij de zwakste Europese poelen ooit of zo. Dudelange niet onderschatten, hè? Bertrand Crasson. Ja, maar dat is een tactisch wonder. Of fijn, dat is een ploeg van, uh, wat is het, Azerbeidzjan, Luxemburg en Cyprus. Dat is toch gewoon voor te lachen. Ja, het is logisch dat ze doorstoten, dat ze voilà. goedwinnaar zijn. En dat ze alles winnen. 15 op 15. Dat is gewoon wat je verwacht. En als jij nu wilt zeggen, want ik, ik voel je al komen, zijn ze de topfavoriet om, om dit seizoen de Europa League te winnen. Ja, op basis van deze poelenfase kan je dat onmogelijk concluderen. Want ja, en er de komen natuurlijk die afvallers gewoon... van de Champions League bij. Voilà, stel dat Dortmund of Inter daarbij komt, dan plaats ik die al boven. Ah, Eén van die twee komt erbij, ik plaats die al boven ik vind, Sevilla. Ik vind Sevilla is, zo, ja, is een heel uitgebalanceerd team. En er zijn wel wat jongens die nog altijd in dat team zitten die al ervaring hebben met het winnen van de Europa League. En het is een vreemd toernooi. En ik denk dat ze net daardoor extra gesterkt zijn om zich als maar absolute ik denk dat ze, favoriet te als, als ze nu zouden moeten kiezen ergens... Pakweg april, mei, um, waar gaan we met onze sterkste ploeg spelen? Gaan we vol voor een Champions League ticket in La Liga? Of gaan we vol voor die, die, die Europa League te winnen? Waar gaan ze roteren, denk je? Ik denk in de Europa League. Ja, dat doen ze nu al, hè. Moenas Mo- Mo- Daboer. Ja. Die heeft uh, de tweede goal gemaakt uh, tegen Karabach. Toch erg bizar dat Lopetegi hem geen enkele maar minuut gunt in La Liga. typisch Europa League. Dat, ze, dat soort ploegen, ook de Engelse ploegen, in de poelenfase gewoon met een B-ploeg spelen. Arsenal doet het ook. Maar als Chelsea het om... vorig seizoen. Giroud was fantastisch. Maar als het, als het om de knikkers gaat, vanaf de kwartfinale, halve finale, dan speelde hij wel met hun beste ploeg. Uh, dat is zo'n vreemd toernooi. Die Moenas Daboer die wordt dan voor redelijk wat geld uh, uit uh, Oostenrijk ja. weggeplukt. En die was heel goed was ook bij Salzburg. Daar, ja, was daar twee keer uh, Oostenrijks topschutter. En hij heeft ja, dan ook de juiste stempel meegekregen van Monchi. Maar Machin, zei, ah, wat zeg ik, Machin Lopetegi zegt, ik moet hem niet hebben. En dan scoort hij drie goals en geeft hij twee assists in vijf Europa League matchen. Maar die weet, komend weekend... Is het terug Luc de Jong? Ja, is het terug Luc de Jong. En ja. het is niet dat Luc de Jong het zo goed nee, doet. Nee, het is niet dat hij de goal aan elkaar heeft. Dus nee, dat is, moet inderdaad frustrerend zijn. En ik kwam nog een, een, een vraag terugkaatsen naar u. Weet je wie de topschutter is in de Europa League op dit moment? Is het Monier? Het is Monier. Die ja. heeft nul goals in La Liga, vijf in Europa League. En die mag ook nauwelijks meedoen in La Liga. Dus, ja. Ja, ja, maar iets meer Zegt dan eigenlijk dan veel, dat boer nog wel. Dus ja, er mag iets meer meedoen dan ja. dat boer. Dat boer mag gewoon nooit meedoen in La Liga. Nee, die, die heeft nog maar drie of vier keer de selectie gehaald. Voilà. Dus, uh... Enfin. Uh, maar, ja, waarom, nee. waarom haal je hem dan, denk ik, als je hem toch niet in uh, competitieverband wilt? Uh, als er iets gebeurt met Luc de Jong, dan heb je toch een, een topspits achter de hand. Ja. Oké. Okay. Ferens Faros, Espanyol 2-2. <laughs> Espanyol was al zeker van kwalificatie, dat viel ook te merken. Het leek een beetje op het Espanyol van in de competitie. Vooral de manier waarop ze niet één, maar twee penalties toestonden diep in de tweede helft. Die eerste was echt pure comedy capers. Een on- waarschijnlijke ontplooiing wel in die blessuretijd. Penalty goal voor de Hongaren, een rode kaart. En in minuut 96 de gelijkmaker van Sergi Darder. Trapsonspor Getafe 0-1. Jaime Mata maakte de enige goal waardoor Getafe op de slotspeeldag thuis in het uh, Colosseum Alfonso Peres alles in eigen handen heeft. Ze ontvangen binnen twee weken Krasnodar. Niet lachen, hè, maar ik ben zwaar aan het twijfelen om vliegtuigtickets te zoeken. Want ik moet niet werken om daar naartoe te gaan. En uh, ja, die leuke... Kwalificatie. Uh, ja, vieren. de kwalificatie mee te gaan vieren met uh, de supporters van Geta. Het stadion gaat half leeg zijn, dan kan je nog niks schelen. Ja, ik weet het niet. Het is, het is echt wel do or die. Dus misschien ja. dat ze daardoor wel extra daardoor, volk ja. warm kunnen maken voor zo'n donderdagavond. 500 uh, extra tickets verkocht of zo. Ik wou nog snel zeggen, uh, Jaime Mata, Jimmy Kills, hij weer. 
Hij blijft hem onwaarschijnlijk 2019. Hij is uh, goed voor 18 doelpunten sinds uh, de jaarwisseling, sinds uh, 1 januari. En van alle spelers uit de Primera Division moet hij enkel Suarez, Benzema en Messi voor zich laten. En Getafe ook zevende hè, in La Liga. Niet slecht bezig. Bordalas doet het opnieuw. Hè. Is eigenlijk, we babbelen hier vaak over Kike Setien en een aantal andere goede uh, Spaanse trainers die bij middenmotors zitten en eventueel een kans verdienen bij de absolute top. Maar het verhaal van die, die Pep Bordalas vind ik ook fantastisch, omdat hij dan met Alaves uh, de promotie had kunnen afdwingen. En dan zeiden ze bij Alaves van ja, we vinden u niet goed genoeg voor een eerste klasse en werd hij gewoon uh, op straat gegooid. Dan pakte hij revanche door met Getafe te stijgen en nu doet hij het al twee seizoenen beter dan uh, Alaves. Hij heeft ook uh, bijna Getafe naar de Champions League kunnen krijgen, wat echt ongelooflijk is. Ja. Het is niet dat je uh, een paar spelers van Getafe nu kan opnoemen en zeggen oh, dat zijn wereldtoppers. Uh, Arsenal-Frankfurt, ja het is Engels, maar ik wou het toch heel even aanraken. Emery, een grote Spaanse coach die binnen dit en een paar dagen of een paar uren buiten ligt. Kan toch niet anders komen? Ja, ik weet niet in hoeverre dat... Ze speelden weer met hun B-ploeg, hè. dus in een Europa League nederlaag. Ik denk niet dat dat de druppel zal zijn. Um, dat gelijk spel tegen Southampton van vorig weekend. Ja. En als ze dit weekend niet winnen... Want ja, ze zijn quasi zeker van, van plaatsing voor de volgende ronde van de Europa League. Hè. Ik denk dat ze... Ja, ze, hadden, ze hadden het kunnen binnenhalen. Ja, een puntje net genoeg ja. geweest. Nu, als ze met meer dan 5-0 verliezen... Of, ze hebben thuis 4-0 gewonnen van standaard. Ja. Dus als ze met 5-0 gaan verliezen op standaard, kan standaard er nog over. Het is vooral standaard dat hier eigenlijk compleet... Uh, Gekloot is gekloot. door Taichi Kamala. Voilà, voilà. <laughs> Want in principe had standaard het in eigen handen. Um, maar doordat Frankfurt nu totaal onverwacht uh, is gaan winnen op Arsenal, uh, heeft Frankfurt het in eigen handen... Um, ja, Emery, ik weet het niet. Het, het, het is niet echt een succesvol huwelijk gebleken. Het is, het is, iedereen zei op het einde, ja, Wenger, volledig op. Maar Emery heeft eigenlijk nauwelijks beter gedaan. Of zelfs gewoon slechter ja, gedaan. Ik vind het een rare coach. En ik moet dan altijd denken aan, aan, aan een quote van Joaquin. Uh, die zei ooit, Koeman is de slechtste coach die ik ooit kende. Emery werkte compleet anders bij Valencia. Maar we kregen zoveel film te zien dat in heel Valencia de popcorn uitverkocht was. Dat vind ik wel een geweldige ja. quote. Dus ja, die mens zou wel... Ja, maar heel Spanje... tactisch sterk zijn en zich keihard in alles inwerken en heel veel videomateriaal verzamelen en theoretisch fantastisch, maar je hebt niet het gevoel dat hij, zoals Mourinho afgelopen Champions League wedstrijd wel gedaan heeft, dat hij met één wissel alles kan omkeren. Nee. Ja, Eric Dyer naar de kant halen. En, en wat, wat, wat ze in Spanje vaak terug aanhalen, als ze aan Emery denken, is dat hij met, met Valencia uh, tegen negen man van Real Madrid... Ken je dat verhaal of niet? Een nee. en, ah, ja, dat is ook tot in Engeland geraakt, want ik heb dat op Twitter weer zien passeren. Ik had het straks nog eens opzoeken. Dat hij tegen negen man van Real Madrid 0-1 voor stond en dat die 4-1 hebben verloren. Hoe, hoe doe je dat? Dus, ja, en ook met, op het veld, ook met wissels. En als je dan die ploeg van Valencia zou zien, dat was echt een ongelooflijke ploeg. Dat was met fantastische spelers. En die is erin geslaagd met elf Valencia-spelers tegen negen Real Madrid-spelers. Dat was met David Via veronderstel ik. Via, sowieso Silva, denk ik. Baraka ja, ja. en zo. Ja, dat was echt wel een ploeg. Uh, ik ga het straks nog eens opzoeken en we zullen het, het, we zullen het tweeten. Maar dat is iets dat nu zo ook in Engeland moet leven. Oh, die trainer is erin geslaagd om gewoon tegen, tegen negen man, met elf man, de nul en voorsprong weg te geven. En ik denk wel dat het op is. Er wordt ook wel met gelachen, uh, met de manier waarop een praat. Good evening. Good evening. <laughs> uh, wat ik echt wel onterecht vind, want hij heeft nog maar recent Engels geleerd. En bedoel, hij doet hard zijn best. Hij doet tenminste zijn uh. best. Ja. Het is niet dat, ja, dat is zo typisch Engeland. Die vinden dan dat iedereen Engels moet, moet praten, terwijl er meer mensen Spaans praten in de wereld dan Engels. Dus ergens, ja. Enfin, um, ja, nee, dit is het einde verhaal, Emery. 
Ik kan, okay. ik kan erover ophouden. Het was ook einde verhaal voor uh, Robert Moreno, want dat is iets dat ja, niks met Europees voetbal te maken heeft, maar ook iets dat deze week een hot topic was. Uh, de soap uh, Moreno-Enrique. Woensdag werd Luis Enrique voorgesteld, opnieuw voorgesteld, als Spaans bondscoach. En hij had het ook kort over zijn voormalige assistent en opvolger Moreno. Hij wilde uitleggen waarom die Moreno niet bij zijn technische staf mocht blijven. Het was een soort mes in de rug verhaal, hè, volgens Lucho. Wilde Robert Moreno per se als uh, T1 Euro 2020 doen en dan zou hij daarna een stap terugzetten. Een gebrek aan loyaliteit en een overvloed aan persoonlijke ambitie. Ik ben nog steeds geneigd om Enrique te geloven in deze, maar jij iets minder. Ja, het is gewoon een wel eens niet te spelen. Ik bedoel, Enrique zegt dit nu van oké, okay, gebrek aan loyaliteit. Uh, zo iemand wil ik niet in mijn staf hebben. Uh, ik zou zoiets nooit zeggen. En een dag nadien... Laatst ook Moreno op persconferentie, persconferentie in en zegt hij, maar ik heb dat helemaal nooit gezegd. Uh, dat zijn gewoon nou, hij heeft niet letterlijk geluk. gezegd dat hij nooit geclaimd heeft dat hij als T1 naar het EK wilde gaan. Dat is, hij heeft die persconferentie bijeengeroepen om een statement te doen, om de aantijgingen van Enrique te ontkrachten. Maar nergens in dat statement staat van, ik heb nooit gezegd dat ik als T1 naar het EK wilde gaan. En nee, hij, heeft, gezegd, hij net... heeft wel gezegd, Rubialis heeft aan mij gevraagd hè, of ik ook naar het EK zou willen gaan. En, en uh, Moreno heeft toen gezegd, ik heb toen ja gezegd, maar alleen maar als ik de zegen van Louis zou hebben. Dus het is die Rubialis die ertussen zit en die... Zo lijkt het voor mij als buitenstaander, als ik deze twee verhalen die totaal haaks aan elkaar moet, moet, moet geloven. Of als die ik die niet lees, tegen elkaar heeft opgezet eigenlijk. Dat lijkt ja. zo, ja. Dat lijkt zo. Ik bedoel, die heeft... Zou wel passen. Ja, dus Rubiales heeft daar gewoon een mooie vriendschap tussen twee kerels die bij verschillende clubs en, en de bond hebben samengewerkt. En jij zei het vorige keer... Op een of andere manier ongelukkig kapot gemaakt. Het is een, een superrooskleurig verhaal nog voilà. gezien, maar... En dit is gewoon een crisisverhaal. En nu, de ene last een persconferentie in, terwijl dat hij eigenlijk... Hij zegt ook, normaal doe ik dit niet, Louis Enrique. Ja. Ik probeer altijd uh, uit de media te blijven, dit soort dingen te... Allee, daar, daar ben ik niet mee bezig. Maar hij moest het wel doen. En de dag nadien reageert dan Moreno met, met een persconferentie waarin hij eigenlijk alles omdraait en, en zegt van, ja, nee, dat is zo niet. Um, en het gaat over, ja, we hebben gesprekken gehad en, en ik wou wel opzij gaan. Ja, het is, wie moet je geloven? Ik denk vooral, en dat wordt niet echt helemaal duidelijk, wat dat die rol van die Rubialis was in die onderhandelingen, uh, twee maanden geleden. Heeft hij een vuilspelletje gespeeld? Heeft hij een vuilspelletje gespeeld? Want ik kan me niet inwillen dat, dat een van deze twee gasten, van Moreno of Enrique, dat een van die twee gasten een lul is. Ik kan me dat niet inwillen. Of fijn, die hebben zo lang samengewerkt. Uh, ja, en, en, heel en, en okay, ambitie... persoonlijk leed dat Louis Enrique heeft gehad. Voilà, ambitie is een raar beestje. Hè. Dus misschien had Moreno wel zoiets van, ja, oké, okay, ik had het misschien ook wel gekund. Maar hij heeft altijd gezegd, ik zou wel terug opzij willen gaan voor Louis Enrique. Hij heeft nu ook gezegd, het is dankzij mij dat Louis Enrique nu terug kan komen. Als ik het toen niet had overgenomen, hadden ze een andere trainer ja, gepakt. En was Louis Enrique nooit kunnen terugkomen. Wat ook waar is. Hè. Ik bedoel, ze hadden evengoed, ik weet niet, een vrije Spaanse topcoach kunnen halen op dat moment. Ik heb het in. Voilà. Nee. Um, die was nog bij Betis, denk ik. Dus, dus ja, ergens hebben ze, ze zullen allebei een klein beetje gelijk hebben. Um, maar zoals toen, toen bekendgemaakt werd, toen zeiden we wel van, ja, hier gaan we nooit echt het fijne van ja, weten. Ja. Niemand gaat de volledige waarheid vertellen. En ik heb dus nu, blijven we een beetje op onze honger. Ja, en het is nu, jij vindt nu, ja, ik kies de kant van Louis Rieke, en ik zeg nu, ik kies de kant van Moreno, maar misschien is dat exact wat dat hier Rubiales wou bereiken, ja. dat, dat wij het niet weten. Wie spreekt nu de waarheid? Waarschijnlijk is het alleen Rubiales die het weet. Waarschijnlijk weten Louis Enrique en Moreno zelf niet 100% hoe dat de vork in de steen Heel de situatie is wel perfecte stof om een boek over te schrijven, of ja. een documentaire over te Het zal misschien ooit nog wel... Als nu Spanje Europees kampioen wordt, dan, dan zit daar wel ja. iets in, denk ik. Want dan, dan pak je... Enfin, dan zal Moreno misschien zeggen, ze hebben mijn Europese dat, dat, dat een fictieverhaal is. Spanje Europees kampioen. Je weet nooit, hè. Je weet nooit. Portugal wow. is ook Europees kampioen. <laughs> 
moeten nog vooruitblikken op het weekend, dat eigenlijk vandaag al begint. Ja. Uh, maar de affiche van speeldag 15, daar hoeven we niet lang naar te zoeken. Atletico Barcelona in het uh, Metropolitano komende zondag. Verwacht je puntenverlies van Barça? Ik... Dus een zoveelste gelijkspel ja. voor de Colchoneros. Ik zou er niet van verschieten, moest het 0-0 zijn. Uh, maar dat zeg ik vaak als Atletico een topmatch uh, speelt. Ik denk vooral als Atletico verliest, ik heb daar straks gezegd, dan wordt de kloof met Barça 6 punten. Barça nog een match te goed thuis tegen Real. Stel je voor, 9 punten. Als ze met 9 punten achterstand de winterstop uh, in moeten gaan. Atletico mag echt niet verliezen, denk ik. Uh, maar <laughs> ja, hoe gaat Simeone dan die wedstrijd aanpakken? Dubbele, dubbele muur met ik, ik, ik weet met het niet. Thomas met Lorente, met Herrera in het middenveld en dan nog Saúl en Koke. Uh, ik weet het echt en niet. Als en uh, als een creatieve ik... spelers op de bank zet. En, en, en daaraan gekoppeld, Barcelona op verplaatsing, hopeloos. Dus als ik een pronostiek moet doen, is het 0-0 of 1-1. Een onbekijkbare wedstrijd. Een topper die geen topper is. Ja. Hopen op hoogstandjes van Felix of Korea of Messi of whatever, maar... Ik vrees ervoor. Maar 9 uur, zondagavond, het is voor de eerste keer dat de zondagavond affiche een mooie affiche is in, uh, in La Liga. Ik heb er al langs aan Geen rekening gehouden met Azië en met de Verenigde Staten. Ja, dankjewel. Maar ik heb er, de laatste weken was dat volgens mij altijd Sevilla. Die moest dat is veel, veel altijd komen, ja. op zondagavond spelen. Hebben die de bond iets misdaan of zo? Dat die altijd op zondagavond moesten spelen? Enfin, dat is beter dan zondagmiddag om 12 uur of zaterdag om 1 uur. Dus kom ja. Kijk, zei, Plus er is weinig de... concurrentie ook van andere topcompetities. Ja, het de stadion topper... zit ook vol op zondagavond. Op, op dus... zondagavond is no- nooit een topper in de Premier League. Zelden of nooit een topper in, uh, in Italië. En in Duitsland spelen ze gewoon niet op zondagavond. Dus, dus ja, het is echt de enige match zondagavond waar je naar kunt kijken en waar iedereen naar moet kijken. Andere wedstrijden waar we naar moeten kijken zijn uh, toch voor mij Valencia-Villarreal. Een mooie streekderby en ook uh, Real Sociedad-Eibar. Een leuke Baskische broederstrijd. Twee teams die ook innig met elkaar verbonden zijn door in de recente geschiedenis. De ene na de andere, Loni van Sociedad. Valencia-Villarreal Valencia, ook, ja, ook zo moeilijk in te schatten duel. Twee ploegen die we al af en toe hebben omhoog gestoken, maar ook even vaak al hebben afgebrand. Ja, en um, jij hebt vooral Villarreal omhoog ja, gestoken en heb... daarna ging het complete mis. Voilà, maar er zit iets in die ploeg. Het feit dat, uh, dat ze ook met vier uh, gasten van die ploeg ja. in La Roja zitten, waar ik ze niet nog op ga terugkomen, dat was de, de prijsvraag van vorige week. Um, ik wil toch zeggen dat daar iets in zit, maar inderdaad, sinds ik die heb zien spelen, ik thuis tegen Alavés, dat ze, of tegen wie was het, dat ze echt goed speelden, 4-1 wonnen met Moreno, Casola, dat was fantastisch. Sindsdien hebben ze 1 op 12 gepakt, dus ja, het is een beetje op en ze moeten, en ze moet, staan, ja, dus. ze moeten zelfs een beetje naar onder kijken. Dus als ze nu verliezen, dan, dan is de degradatiezone niet meer zo, zo ver. Dus zo snel hebben ze al wel de voorbije jaren een paar keer in Ja, maar ze stonden op een gegeven moment vierde, vijfde en ze, ik zei, ze moeten meedoen voor die Europese tickets, vier speeldagen later. We moeten ze al naar onder kijken. Dus zo breed is de buik van het klassement in La Liga op dit moment wel. Maar Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Eibar en Atletico Barcelona, zijn dat de drie duels die we volgende week gaan uitlichten? Of Alaves, Alaves, Real Madrid zou ik ook nog wel meepikken. Dat is zaterdagmiddag 1 uur, ontiegelijk uur, maar uh, ja, toch benieuwd of dat Real Madrid de lijn kan doortrekken in La Liga. En, en het nu zonder ja, azar ook... Uh, en een kloofje kan slaan misschien. Als Barcelona punten laat liggen. Stel je voor, dan wordt de klassico van over, wat is het, 20 dagen nog interessanter. Ja, Koen, we moeten nog, zoals je daarnet al aanhaalde, de winnaar bekendmaken van de beste prijs die we tot dusver hebben weg kunnen ja, geven. Ook veruit de meeste inzendingen gekregen. Um, en de vraag was toen welke vier spelers van Villarreal zaten in de laatste selectie van La Roja. En dat waren uiteraard, Michael. Uh, Pau Torres, Robert Moreno, uh, Santi Cazorla... 
En Raúl Albiol. Ja, het zal Gerard Moreno. Dat is Robert Moreno. Ah, Robert, sorry. Ja, dat is de XT1. Ja, ja, ja. Nee, nee. nee, inderdaad. En, uh, ja, we hadden denk ik een twintigtal correcte inzendingen. Um, en de winnaar die we daar totaal at random hebben uitgekozen, dat heeft niks te maken met zijn fantastische Spaans klinkende naam, is Anthony Rodriguez Rodriguez. Die wel zijn mail afsluit met Groeten Alexander Rodriguez. Dus hij gaat eerst even moeten zeggen wat zijn voornaam is. Anthony of Alexander. Ja, hij moet sowieso terugmailen. Rodriguez, Rodriguez vind ik wel. Hij moet sowieso terugmailen met zijn volledige gegevens. Hè? Ja, voilà. Hij uh... moet ons inderdaad terug een mailtje sturen met um, adres, want we sturen het shirt gewoon. Het shirt van Villarreal sturen we naar hem thuis op. Ja, hij is dus de lucky one die zich binnenkort op training of tijdens zaalvoetbalwedstrijden eventjes Santi Cazorla <laughs> kan uh, wanen. Goed. Of Gerard Moreno. Oké, okay, we zijn uh, helemaal rond. Ik wil Koen Frans nog uh, bedanken voor uh, de tijd die hij vrijmaakt voor Croquetta elke week. En we zijn er hopelijk iets vroeger volgende week opnieuw. Zullen we proberen terug maandag af te spreken? Ja, aflevering 8 wordt dat dan. En dan bekijken we speeldag 15. 15. Oké, okay, tot de volgende.